0: Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Mit Gott geht ins Licht und ohne Gott geht es in, in die Dunkelheit. Und heute will ich über Gottes Wirken, wie Gott arbeitet, manchmal er arbeitet manchmal sehr merkwürdig. Mein Thema ist, Witwen oder die Witwen werden Krieger, sie werden Kämpfer, sie erringen ungewöhnliche Siege. Ich werde heute über Frauen sprechen. Warum? Weil die Frau als letztes Geschöpf geschaffen wurde. Zuerst war, da ist der Mann geschaffen worden. Nach den Tieren, dann ist der Mann geschaffen worden. Und zuletzt, weil der Mann sich so einsam fühlte, ist die Frau geschaffen worden. Und ich glaube, dass Gott ganz besonders, auch hier in der Endzeit durch Frauen, durch das schwache Geschlecht Siege, große Siege erringt wie immer in der Bibel, durch die Armen, durch die Kleinen, durch die Geringen erringt Gott die Siege. Heute ändert sich das Weltbild sehr, wir haben eine neue Zeitrechnung. Jesus kommt und die Christenheit merkt es nicht, was da alles passiert. Es wird genauso sein wie beim ersten Kommen, als Jesus damals Weihnachten in Bethlehem geboren wurde und dann oder gegen den Himmel gefahren ist. Das haben die Öffentlichkeit gar nicht gemerkt. Das haben die Geistlichen nicht gemerkt. Oder denk an Ostermorgen. Das sind die Frauen, die das entdeckt haben, nicht die großen Apostel, verstehst du, Petrus und Johannes und wie sie alle auch geheißen haben, sondern die einfachen Frauen, die sind zum Grab gegangen, die haben keine Angst gehabt von den Kriegsknechten, die das Grab bewachten. Die haben gesagt, wer wird uns den Stein wegwalzen? Und sie gehen im Glauben und sie erleben die große Taten Gottes. Sie waren die Ersten, die die Auferstehung erlebten. Und die waren die Ersten, die das weitergegeben haben, den Jüngern. Gott benutzt also das schwache Geschlecht. Also je schwächer wir sind, desto stärker und mächtiger ist Gott in uns. Und ich möchte darüber sprechen. Jesus brachte die, der Welt ein ganz neues Denken. Und das müssen wir verstehen. Wie arbeitet Gott? Und darüber werde ich in den nächsten Tagen auch noch sprechen. Gott geht ungewöhnliche Wege. Ja, Gott gebraucht plötzlich ganz einfache Menschen. Die Fischer, die Zöllner, die Frauen, die Samariter, das, was nichts ist, das hat sie Gott erwählt. Und sogar die Witwen hatte sich erwählt. Und eigentlich, die Witwe damals war unversorgt. Die ja, hat keine Rückendeckung gehabt. Wenn eine Witwe niemand hatte, der sie versorgte, ja, da war der Staat dafür zuständig oder die Kirche oder damals die Gemeinde. Die meisten Witwen gibt es nach einem Krieg. Und so auch hier bei uns in Deutschland, die Trümmerfrauen waren es, die Berlin aufgebaut haben und dergleichen. Und sie haben fleißig gearbeitet, verstehst du? Ja, die Frauen hat Gott benutzt, weil die Männer irgendwo an der Front geblieben sind, nicht mehr heimgekommen sind, waren gefangen, in der Gefangenschaft waren. Für die Frauen geht der Kampf weiter, hier zu Hause dann. Und wenn dann der Front zu Ende ist. Manche Frauen sind tapfer oder tapferer wie manche Männer. Ja, Männer sind wehleidig, habe ich irgendwo gehört. Aber die Frauen, was die alle so ertragen, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Ja, und sie, die Frauen haben sehr viel erreicht. Darum heißt es auch mal in der Bibel, als Ermutigung, seid männlich und stark. Verstehst Seid männlich und stark. Und die Frauen sind oft geistlicher und gläubiger. Das habe ich schon so oft erlebt in meinem Dienst. Und es sind mehr Frauen in der Gemeinde als, als Männer in der Regel. Ja. Und in Hebräer Kapitel 11, Vers 35, da lese ich, Frauen haben ihre Toten durch die Auferstehung wiederbekommen. Ich denke da, die Witwe in Sarapta, wo der Junge tot war und was auch immer ist. Gott gebraucht Witwen im Kampf gegen den Teufel in aller Liebe. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Hör mir gut zu. Vor allem Männer, wenn sie nicht da sind, da erwählt sich Frauen. Ich habe in Stuttgart mit einer Schwester zusammengearbeitet, also Sie hat eine Gemeinde gehabt, schon gleich nach dem Krieg, Schwester Paula Gastner. Sie hat als erstes gleich 1937 einen Hauskreis angefangen. Die Männer, die waren irgendwo in der Gef Krieg oder in der Gefangenschaft oder wo auch immer. Und sie begannen dann die Gemeindearbeit später, 1955 im Kunstgebau. Ich habe dann diese die die Sache im Kunstbau übernommen, weitergeführt und so weiter. Und wir haben so oft zusammengearbeitet, eine Frau und das war damals verpönt, eine Frau darf nicht predigen, darf keine Gemeinde leiten, was die Leute alles über die Frau gesagt haben, aber die war mutig, sie hat einfach durchgezogen. Und wir, wir haben die wir beide, Paula Gastner und ich, wir haben David Wilkeson eingeladen, Richard Wurmbrand eingeladen, auf dem Kielisberg und Großveranstaltung gemacht. Später hat Peter Wenz nachher die Gemeinde von der Paula Gastner übernommen und ihre Arbeit weitergeführt. Ich bin nach Heilbrondon gezogen. Jesus dienten Frauen. Viele Frauen dienten Jesus. Nicht nur, dass die Apostel Jesus dienten, auch Frauen dienten dem Herrn Jesus. Die waren die ersten Zeugen. In den Evangelien sind Frauen die ersten, die Jesus salbten. Maria Magdalena salbte die Füße Jesus und deshalb heißt Christus der Gesalbte. Jesus ja, die, ersten, die Frauen sind die Ersten, die das leere Grab sehen, die es entdecken und dann verkündigen, was sie gesehen und erlebt haben. In der damaligen Zeit galt die Zeugenaussage von einer Frau nichts, juristisch. Also wurde die Frau gar nicht gefragt. Denn für, bei den Juden hat die Frau noch bis heute, bei den orthodoxen Juden, die Frau hat bis heute noch keine Seele. Verstehst du Kinder und Frauen, die haben keine Seele oder Kinder bis zwölf Jahre. Wenn man schon eine Geschichte erzählt und so weiter, wird sie für die damalige Welt gar nicht der, der Herr lebt, der Herr ist, ist mir erschienen. Die haben das nicht geglaubt. Lest den Thomas, der sagt ja, auch die Weiber, die haben uns verunsichert und so weiter mit ihrem Bericht, sie hätten Jesus gesehen, das Grab wäre leer gewesen. Man hat die ausgerechnet Frauen nicht ernst genommen und Gott hat genau die benutzt, die man nicht ernst genommen hat. Ja, an die man nicht geglaubt hat. Und man muss glauben, wenn es wirklich war, verstehst du, waren mehrere Frauen, die das erzählt haben. Ach komm, ich glaube nicht daran. Es sei denn, ich berühre seine Wunden. Und dann kam der Heiland. Einen Sonntag später kommt der Heiland und sagt, Thomas, komm mal her. Leg deine Finger hier in meine Seite und meine Hände, ich bin's. So, die Heiden dagegen, und ich möchte sagen, den Heiden Recht geben und Ehre geben. Die Heiden waren die waren immer wieder in ihren Religionen, die Prophetinnen, Priesterinnen hatten. ja, und Sie waren viel fortschrittlicher wie die Juden, die keine Frau hatten, nur Männer Geschäft betrieben haben. Die frommen Juden, ihnen ja, zum Trotz hat Jesus Frauen benutzt. Ich denke nur an die Esther, an die Sisera und an die Judith und ich werde heute bei der Judith ein bisschen bleiben. Ist ein apokryphisches Buch in der Bibel, also Martin Luther und so die alten Martin-Luther-Bibel haben noch die Apokryphen, aber vielen modernen Übersetzungen haben das nicht mehr. Ja, das kann nicht Wort Gottes sein, verstehst du, weil Gott nicht vorkommt. Doch, bei der Judith kommt auch Gott vor. Und sie hat zu Gott gebetet, sie hat an Gott geglaubt, sie hat Gott verwirklicht. Die meisten Frauen, die Gott gebraucht hat, waren Witwen, warum auch immer. Elia wurde zu der Witwe nach Sarapta geschickt, 18 Monate wurde von Raben versorgt und dann 18 Monate von der Witwe. Und da habe ich einer Witwe geboten, dich zu versorgen, Elia. Eine Frau, die selbst nichts hat, die selbst unterversorgt ist, die muss einen, den Propheten Gottes versorgen. Eine Schande eigentlich für einen Rabbi, für einen Propheten Gottes. Ja, Und Gott lässt es zu, dass man sich blamiert, dass man demütig ist, dass man sich von einer Witwe 18 Monate beköstigen lässt. Reich Gottes wird von Witwen und Waisen gebaut, von den Unversorgten. Ich will hier etwas erzählen und etwas sagen, wie Gottes Reich gebaut wird. Wenn wir nicht die Armen und die Witwen und Waisen hätten, wir können vielleicht den Laden dicht machen, aber Gott sei Dank, das sind die Armen, die Witwen, die unterstützen mich all die Jahre, wo ich diene. Nicht von den Millionären kam das Geld, sondern von denen, die nichts haben. Ja, so hat Gott gesegnet. Witwen werden Krieger sein und ich möchte hier mit Judith anfangen, wenn du die Einheitsübersetzung hast, da ist das Buch Judith noch drin, in den Apokryphen. In Judith Kapitel 8, da steht es, Judith aber lebt nun schon drei Jahre und vier Monate als Witwe in ihrem Haus. So eine reiche Witwe, eine reiche Frau. Ja, eigentlich ist das Buch Judith ein Roman. Was in einem Roman, da musst du nicht Fakten und Daten haben. Da ist die Geschichte zusammengewürfelt, wie das ungefähr war. Äh, da geht es nicht auf, um Einzelheiten, sondern da geht es um den Inhalt, um die Geschichte. Und Judith ist ein Buch, ja, ein Roman, christlicher oder biblisches Roman, biblischer Roman. Es geht auf das siebte Jahrhundert vor Christus zurück und es zeigt... Hier, Gott zeigt automatisch, wie Gott Frauen benutzt. Nicht die Männer, die dann den Nebukadnezar besiegen oder wen auch immer hier die Witwen waren, die Gott benutzt und mit denen er große Siege erringt. Also wenn du schwach bist, wenn du krank bist, wenn du gebrechlich wirst und was auch immer, verstehst du, aussätzig bist, Gott gebraucht dich. Ich denke nur an die Geschichte in Samaria, als Samaria belagert war und der Gehasse dort war und oder der Aussätzigen, vier Aussätzige, in der Stadt ist Hungersnot, die Leute essen schon ihre Kinder auf oder verspeisen und da ist eine große Hungersnot und dann sagt der Prophet, morgen um diese Zeit wird das und das geben, es wird in Hülle und Fülle geben und dann sagt einer dieser Soldaten, oft, ja, selbst wenn der liebe Gott den Himmel aufmacht und, und Brötchen runterschickt, das kann nicht passieren und dann sagt der Prophet, du wirst mit deinen Augen sehen, aber nichts bekommen und nichts genießen können, denn als die vier Aussätzige auf das Lager der, der Assyrer zugingen, da wurden, ja, die vertrieben, die dachten, jetzt kommt ägyptische Armee. So hat Gott das Stampfen der, der Aussätzigen benutzt, dass die Leute Schrecken bekommen haben und abgehauen sind und alles stehen gelassen haben. Und dann haben die Fest gegessen und so weiter. Und dann sagt einer von denen, wahrscheinlich einer der Kinder, der das der Gehasse der hat noch vier Söhne gehabt und der Aussätziger geworden, weil er ja nicht ganz koscher gehandelt hat. Der hat vom Naemann alles das genommen, was, was der Prophet Elia nicht haben wollte. Aber nun nebenbei, Gott benutzt Aussätzige, Gott benutzt Kranke, Gott benutzt Schwache, um sein Reich zu bauen. Ich will das nur betonen, also sei nicht traurig, wenn du nichts hast. Die Armen, die werden das Reich Gottes sehen, heißt es in meiner Bibel. So die ganzen Geschichten hier über Judith. das spielt sich da irgendwo in, in ja, Israel ab, ist ein Konflikt zwischen den wiedergöttlichen Weltmächten und dem gefährten Volk Israel. Das Volk Israel ist belagert äh, und die lassen der Holofernes, lässt das Volk Israel da oder die Stadt in Betulia aushungern. Der Ort Betulia, das gab es wirklich. Es war ein militärisch wichtiger Ort, wo es auch immer genau, genau lag im Einzelnen. Manche Orte kann man nicht sagen. Weißt du, man als Reiseleiter, dann hier war das und hier war das und hier war Emmaus. So, verstehst du, vieles kannst du gar nicht mehr genau sagen, wo was war. Aber Betulia, das war ein... Das heißt Gotthausen, Gotthausen. Und dort, wo Gotthausen in Bethulia, hat Gott Siege geschenkt, wo Gott zu Hause ist. Es war ein ganz strategisch wichtiger Ort. Und die Titelheldin ist hier Judith. Sie trägt die Züge von Miriam, von Deborah, von Jael. Äh, ja, die klugen Frauen, wo sie auch immer waren. Das sind mehrere Züge, Charakterzüge, in diesem Buch Judith verarbeitet. Judith ist eine ganz mutige Frau. Sie geht aufs Ganze... Sie war tiefgläubig, eine gottesfürchtige Frau. Wie David zum Beispiel in 1. Samuel 17 schlägt, sie dem Gegner, diesem Holofernes, den Kopf ab. Sie hat kein Schwert, sie ist eine schöne Frau und nimmt ihre Dienerin und dann am nächsten Tag oder am Morgen hält sie den Kopf da hoch über die Mauer von der Stadt hier. Guckt mal, das ist euer Held. Und Gott hat Sie geschenkt. Ja, Gott schenkt Siege durch schwache Menschen, durch schwache Menschen. Der Gegner wird bei Gott mit seinen eigenen Waffen geschlagen, wie beim Goliath. Der Teufel wird mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Mach dir keine Sorge, wenn du keine Waffen hast, keine Mittel hast. Der wird mit seinen Waffen geschlagen. Das Buch Judith versetzt die Lesenden ja, im ersten Vers gleich, Judith 1, Vers 1, die große Stadt Nineveh. Von dort kam der Holofernes her, im Namen des Königs dort, diesem Nebuchadnezzar, dem Zweiten. Der kommt und versucht hier das ganze Land einzunehmen, wie das auch immer ist. Ninive eine ganz schreckliche Stadt. Zu der Stadt wurde mal Jona geschickt. Aber die Stadt ist damals nicht untergegangen, sondern nur 120 Jahre gestanden. Nicht so wie der Jona geweihsagt hat in 40 Tagen. Wir müssen auch die Prophetie verstehen. Was ist Prophetie? Wenn Gott sagt, heute, das kann sein in 50 Jahren, kann es sein in 100 Jahren, kann es sein in 1000 Jahren. Die Stadt, die Residenz hier des assyrischen Königs war gut und fest ausgebaut. Und in Judith Kapitel 1, Vers 2 und folgende Verse, da heißt es, von dort wird Krieg geführt gegen alle Völker in Persien, also im Osten, bis nach Ägypten, Äthiopien und Westen. Ja, und Judith ist hier eine Frau, die als auf Jerusalem zugeht, die Mut hat, gegen die Feinde aufzustehen. Ich gratuliere und ich freue mich über alle Menschen, die mutig sind, die aufstehen und sagen: Mit mir und mit uns nicht. Wir gehen weiter. Ja. Und da war niemand bereit, die Jude zu unterstützen. Judith hier kämpft gegen diesen Holofernes und es gibt immer noch Verrückte. Judith 1 Vers 11. Da heißt es: Dieser dieser König von Nineveh, der ist ein Verrückter und es gibt immer Verrückte. Ich denke nur an Napoleon, denke an Stalin, denke denk an Hitler, denke an Mao und vielleicht auch jetzt an Putin. Ja, es gibt immer Verrückte, die sterben nicht aus. Die sind Kriegstreiber, wir wollen die ganze Welt. Heute Deutschland und morgen die ganze Welt. Und die Völker schicken seine Boten, dieser von Nebuchadnezzar, seine Boten die alle Lande, macht mit uns Frieden, unterwirft uns, unterwirft euch mir und dann habt ihr Frieden, dann könnt ihr leben. Weißt du, der Teufel möchte dich in die Knie zwingen, dass du dich unterwirfst. Und der, der Gott hat, der beugt seine Knie nur vor Gott und sonst vor niemand. Also niemand macht mit, ja, und wenn niemand mitmacht, verstehst du, ist Krieg und keiner geht hin. Du, so ist es. Da gab es mal einen Spruch, verstehst du, das ist mobil machen und keiner geht hin. Und das erzürnt denn hier diesen Nebukadnezar zweiten, der erzürnt, schwört. Alle Ungehorsamen, die werden mit dem Schwert bestraft und ausgerottet. Weißt du, Diktatoren versuchen mit Gewalt alles zu erreichen. Bisschen sehr aktuell im Thema. Verstehst du, auch wenn das Buch Jude schon über 2000 Jahre alt ist. Ja, was, was heute passiert in Ukraine, in Russland oder wo auch immer ist, Mobilmachung, äh, das passiert damals vor 2700 Jahren. Das ist immer aktuell und erst nach fünf Jahren kam der Kampf hier gegen Arfaxad, äh Beginnen, oder der kann dann Krieg führen, hier dieser Nebuchadnezzar. Er erobert und verwüstet das gesamte medische Gebiet, tötet eigenhändig sogar diesen Arfat, also und so weiter, weil der Widerstand und widersprochen hat, ja. Kehrt mit einer unübersehbaren von Soldaten und reicher Beute zurück nach Nineveh. Guck mal. Er unterwirft alles. Er macht, was er will. So ein Diktator. Napoleon, ich denke, hier, der geht bis nach Russland oder Adolf Hitler überrollt ganz Europa. Nur nebenbei und feiert große Siege. Die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Steht einmal in der Bibel. Gestärkt durch den militärischen und materiellen Erfolg beschließt er, 18 Jahre später, beschließt er dann nach Jerusalem zu gehen, bis nach Ägypten und Äthiopien ist das, was er noch anpeilt. Das will ich auch noch haben. Strafgericht vollstreckt in allen, die sich nicht beugen, die das nicht annehmen. In Judisch Kapitel 2 kann man es ein, nachlesen. Gehen wir noch mal durch diesen Roman, lesen wir mal durch, das sind nur 16 Kapitel, nicht lang. Und dazu ruft er seine Minister in der Rede zusammen und sie alle stimmen dem Plan zu. Und dann lässt er seinen Stellvertreter, diesen Holger Fairness kommen und beauftragt diesen, Judisch Kapitel 2, Vers 5, alle westlichen Völker sollst du jetzt unterwerfen, angefangen von Syrien, Palästina bis nach Ägypten zu unterwerfen. Und dann wird er selbst kommen nachher unter Strafgericht an den Völker vollstrecken, die sich ei- oder eigenhändig vollstrecken, die sich eben nicht beugen und die nicht kapitulieren. Ausgerüstet mit einem riesigen Heer, Jude 2, Vers 14, überzieht Holofernes den ganzen Westen, zwingt alle seine Gegner in die Knie und zu der Zeit ist Assyrien diese Supermacht und vorne fern ist und er wirft alle Völker bis auf Israel. Israel ist Gottes Volk und da Gottes Volk und für dieses Volk kämpft Gott. Und dazu auch alle Völker, die kapitulieren eigen und bedingungslos, die begrüßen sogar mit Tanz, so wie Hitler, als er nach Österreich kam, da haben sie auf der Straße getanzt und gejubelt und gejaucht. Jetzt kommt Befreiung oder Schlesien, wir kommen jetzt ins Reich nach Hause. Dabei zerstört Holofernes bei ihnen sämtliche Kulthüren, Götterheine und Götter, mit dem Ziel, damit die Völker, wenn nachher dieser Nebukadnezar kommt, ihn verehren aus Gott. Judith, Kapitel 3, Vers 8. In Israel, im Gebiet um Israel hier, Skyptopolis hier, Bechea, das ist jetzt alle diese Städte, was, das ist die ganze Gegend, die ganze Jordan-Ebene angekommen bleiben seine Truppen einen Monat stehen, um Kräfte zu sammeln, sie zu regenerieren und sein Heer neu zu ordnen. Und da kommt in Israel Angst. Jetzt kommt dieser Verbrecher, jetzt kommt dieser Tyrann, dieser Diktator. Und vor allem, sie haben Angst gehabt um den Tempel, denn der Tempel war zerstört und wieder aufgebaut worden. Die Juden kamen aus der Gefangenschaft, 70-jährige Gefangenschaft, aus Babylon zurück. Und sie haben gesagt, es ist schon wieder die Katastrophe. Wir haben gerade aufgebaut, wir sind gerade mit dem Altar fertig, den Altar eingeweiht. Und jetzt kommt diese, dieses Gericht von Assyrien, Judith Kapitel 4, Vers 3. Und daher rüstet sich Israel als einziges und erstes Volk zum Widerstand gegen Holofernes, da ist dieser eine da in der Geschichte des Kapitel 8, Judas Kapitel 8 spielt ja eine wichtige Rolle es werden militärische Verteidigungsmaßnahmen vorgenommen und andere theologische Maßnahmen da beten die Leute und fasten die Leute tun Buße, so wie es biblisch ist denn sie haben Angst wenn du die Hosen voll hast, dann betest du vorher betet der Mensch nicht aber wenn es jetzt ja, das Gericht vor der Tür ist alles wird teurer, verstehst du, alles wird eng und das Volk soll aushungern das Volk hat gehört, was sie gesehen haben hier. Und das ist die einzige Stelle, an der Gott hier als handelnde Figur auftritt. Und Gott wird für uns streiten, sagen, dann die, sagen die, die Gläubigen, die echten Gläubigen. Und Holofernes ruft seinen ganzen Kriegsrat zusammen und erkundigt sich über das Volk, dass es wagt, mir zu widerstehen. Was ist das für ein Gesindel? Was sind das für freche Menschen, die mir Widerstand leisten? Verstehst du? Und der ist erstaunt, dass es noch das Menschen gibt, die ihm widerstehen. Der versteht die Welt nicht. Bei Interessierten, ja, damals, wie wir das gehört haben, interessierte sich sich, wie stark sind sie, wie fest sind ihre Städte, was ist ihre Politik, wie viel Militär haben sie. Und es waren einfache Leute, die gerade aus der Gefangenschaft vor ein paar Jahrzehnten zurückgekommen sind. Und da ist ein Amoriter Ammoniter, dieser Achior, der erzählt, der war bei einem Dienst von Holofernes, der erzählt, was dieses Volk ist, denn sie erkannte das Volk Israel und er erzählt hier Judith Kapitel 5 ausführlich, was es für ein Volk ist und er sagt, ja, die fürchten Gott und solange sie Gott fürchten, kannst du denen nicht widerstehen, Solange die richtig mit Gott stehen, ja, und erzählt dann aus der Geschichte Israels, immer wieder in der Geschichte Israels, solange die mit Gott richtig wandelten, haben sie sie gehabt, da kannst du nichts kommen, da verbrennst du nur deine Finger. Ja, und das Ergebnis dieser Rede von Achior war, dass man ihn verbannte und sagt, dann geh doch rüber zu dir, du bist ja ein der, ihr Prophet, du bist ein Spion hier. Du machst, du verdirbst die guten Sitten, die Moral hier in unserer Armee, wenn du das erzählst. Und dieser Achio sagte, wenn nun, mein Herr, und Gebieter auf dieses Volk, ja, wenn dir auf denen eine Schuld lastet und sie sich an Gott versündigen und so weiter, und wir sollen uns vergewissern, haben die was angestellt, gehorchen sie Gott, sind sie Gott nicht gehorsam? Jude, Kapitel 5, Absatz 20, ja. Wenn aber sich ihr Volk sich nicht zu Schulden kommen ließ, dann möge mein Herr nur davon Abstand nehmen. Bitte, geh wieder nach Hause. So ähnlich hat er es erzählt. Und weißt du, Gott streitet. Und Gott hilft den Witwen, selbst wenn keine Männer da sind. Gott ist ein Gott der Witwen und Weisen, steht in meiner Bibel. Wenn sie niemand haben, wenn sie hilflos sind, wenn sie benachteiligt sind, da heißt es, dieser Achios sagt weiter, sonst würde ihnen nämlich der Herr und Gott Hilfe leisten und wir müssten uns, ja, in Sack und Asche nach Hause gehen, verstehst du, unverrichtete Dinge. So erzählt er. Und er wurde dann geschickt, pass auf, ich komme nach Betula und ich werde mit den Leuten dich mit umbringen. Hör gut zu denken, diesen Achior. Gott hört, wenn du Gott bekennst. Und das bleibt nicht ungestraft. Gott erhört diesen Notschrei der Witwen, der Armen, der Schwachen, der Sozialschwachen vor allem und den Fremden im Land. Gott erhört die Witwen. Auch hier, wenn die Armen anfangen in Deutschland zu beten, oh, wir frieren, wir frieren, wir frieren. Wenn die Leute Buße tun würden, ich bin überzeugt, da würde was passieren in Deutschland. Plötzlich öffnet sich irgendwo eine Gasleitung bei uns, verstehst du, wo noch nie Gas gegeben hat. Judith, eine Witwe aus Betuliat, das heißt aus Gotthausen, begab sich in das Lager des Holofernes, das ist die Geschichte, um sein, ihr Volk zu retten, raffiniert. Und vielleicht verstehst du vieles nicht. Ja, der, der hat den, den Kopf abgeschlagen. Ja, der, sie hat ihn den Kopf abgeschlagen. In der Bibel steht, du sollst nicht töten. Aber die Geschichte ist hier wichtig, dass du sie verstehst, um was es geht. Und sie tat also, als wolle sie ihn verführen. Sie hat geschminkt, sie hat parfümiert, sie hat sich hübsch gemacht. Sie war die schönste Frau plötzlich dort im ganzen Lager bei Holofernes. Voller Vorfreude auf das sexuelle Abenteuer betrank sich Holofernes sich und so konnte Judith ihm den Kopf abschlagen, macht besoffen den Kerl, ja, und damit die Belagerung beendet wird. Gott verändert die Dinge, Denk an die Esther, ihre Geschichte ist auch wieder so ähnlich, verstehst du, läuft in die gleiche Richtung. Gott hat die Witwe in Zarepta gebraucht, um Elia 18 Monate zu versorgen. Gott gebraucht Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Ob es gut oder schlecht ist, spielt jetzt keine Rolle. Gott benutzt auch das Schlechte unter Umständen. Witwen werden Kriege, ist mein Thema. Ja, eigentlich brauchen Witwen Selbsthilfe, besonders in Notzeiten. Aber hier werden sie Helfer und Retter der ganzen Nation. Werden sie ein Segen für ein ganzes Volk, für ganz Israel. Und die gewagte Rede des Acheors beim Holofernes bringt Empörung, Unmut und Widerstand bei den Generälen von Holofernes hier und sagen, du machst ja falsche Propaganda für die, nicht für uns. Du bist begeistert von denen, aber nicht von uns. Und sie distanzieren sich von ihm. Und dann tritt der Holofernes auf, setzt dann zu einer Gegenrede, in dem er Acheor vorwirft, er ist ein Spion. Er bildet sich was ein, spielt sich als ein Prophet auf. Ja, In, einer, in seiner Gegenrede entwickelt sich Holofernes selbst zum Propheten des Nebukadnezars. Er proklamiert diesen Nebukadnezar, also nicht den Nebukadnezar Nebuchadnezzar von Babylon, sondern es gibt mehrere Nebuchadnezzar, so wie Caesar gibt, wie Kaiser gibt und so weiter. Hier proklamiert er ihn und prophezeit dessen Sieg, Judith Kapitel 6, Vers 1 und folgende Verse. Und daraufhin muss Achior rübergehen zu den Feinden Israels, also zu, den, zu seinen Feinden in die belagerte Stadt Betulia und dort angekommen, erzählte, was vorgefallen ist und dann beten die Leute in Betulia. Weißt du, Gott handelt, wenn das Volk Gottes betet. Nicht nur, das, wenn das Volk Gottes singt, sondern wenn das Volk Gottes betet. Und das Volk Gottes ist entsetzt und besorgt und bittet Gott um Erbarmen und Beistand. Lies mal Judith Kapitel 6. Und als Gast wird Achior in Betulia aufgenommen. Ein Ältester gibt ihm Wohnung, dass er wohnen kann. Und daraufhin rücken die asyrischen Truppen näher und näher und belagern die Stadt, dass niemand rein und rausgehen kann. Verstehst du? Total eingezingelt, eingeschlossen. Und die Eingeschlossenen sind deprimiert. Sogar die ganzen Wasserquellen, werden abgeriegelt. Weißt du, und das ist das... Das Wichtigste im Leben: Das Trinken. Ohne Essen kann man 40 Tage auskommen, aber ohne Trinken gerade drei Tage. Ja. Am zweiten Tag lässt Holofernes das ganze Gebiet genau erkunden, besetzt alle Wasserquellen und stellt bewaffnete Posten auf. Und wollte sie aushungern und verdursten lassen. Ja? in die Länge ziehen. Und vielleicht will der Putin auch das Gleiche mit uns Deutschen und Europäern machen, dass wir alle erfrieren. Ja, oder was auch immer ist, verstehst du, dass wir kaum was bezahlen können, die Miete und dergleiche. In Betulia ist eine große Not, die Leute schreien zu Gott. Und ich möchte bitten, die Christen, dass sie anfangen, auch hier in Deutschland wieder anfangen zu beten. Gott hilf, Gott hilf, nicht nur Gotthausen, dass wir die Kirchen haben. Die Kirchen sind halb leer, verstehst du, aber in, hier sollte gebetet werden. Mein Haus soll ein Bethaus sein, heißt es in der Bibel einmal. Nach 34 Tagen, als sie alle Wasser und Nahrungsvorräte verbraucht haben, brachen die Leute sogar auf der Straße ohnmächtig zusammen, so wird es dort berichtet. In dieser hoffnungslosen Lage regt sich in Betulia ein Widerstand auf gegen die eigene Führung, gegen ihre Ältesten. Man soll sich doch ergeben. Kommt es doch nicht durch Stühle Böcke. Ergebt euch und dann haben wir Frieden. Vielleicht werden wir werden uns durchlassen und dass wir Frieden haben. Und die Not und ihre Lage wird sich legen. Ja, die Hungernden und Durstigen, ja, sie beten und Gott greift nicht ein. Und so ist, weißt du, wir müssen im Glauben bis auf Nullpunkt ankommen, bis es nichts mehr geht, verstehst du, bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde. Ja, und es sah so aus, Gott tut nichts, da kommt kein Regen. Die haben immer auf den Regen gewartet, dass Regen kommt, dass man wieder Wasser hat wenigstens, dass nichts passiert. Und trotzdem hielten, ja, die Leute, die an Gott fest und glaubten, und drei Älteste der Stadt nehmen die Bitte der Abgeordneten des Volkes hier auf und handeln mit ihnen eine Frist auf. Noch fünf Tage. Noch fünf Tage geben wir dem lieben Gott Zeit. Begrenze deinen Gott nicht. Ist auch ein Teil, eine Überschrift hier bei mir. Begrenze deinen Gott nicht. Fünf Tage. Und das hört die äh, Judith hier, dass sie Gott begrenzt haben. Und sie beabsichtigen, diese Zeit noch abzuwarten, wenn Gott nichts tut. Wenn der Regen nicht kommt und wir nicht gerettet werden, dann werden wir uns ergeben. Kapitel 7, Judith, Buch hier. Am tiefsten Punkt der Niedergeschlagenheit bahnt sich eine Wende an. Und jetzt von Kapitel 8 bis Kapitel 16 von dem Buch Judith. ja. Und es kommt anders, als sie gedacht haben, Gott schickt kein Regen vom Himmel. Sondern Gott gebraucht hier eine arme, eine arm wahnsinnig. Die war schon eine reiche Witwe. Diese Witwe Judith bringt Judith ins Spiel. Und Judith kommt aus dem Stamm Simeon. Ja, ihr Mann hieß Manasse, der verstarb vor drei Jahren bei einem Hitschlag bei der Ernte. Judith selbst war eine außergewöhnliche Frau mit blühenden Aussehen, ja tiefe Gottesfurcht und niemand konnte ihr was Böses nachsagen. Und sie hört, dass nur noch fünf, dass sie dem lieben Gott noch fünf Tage Zeit geben, ein Ultimatum stellen. Wir sollten Gott kein Ultimatum stellen. Das ist böse, das ist negativ. Gott handelt wie er will, verstehst du? So, und die Ältesten bestellen hier und sagen, ja, ich werde, und sie geht zu den, Ält zu den Ältesten und sagt, ich werde etwas tun, ich werde was unternehmen, und sie erzählt, ja, was das alles so ist. Und die Älteste begreifen die Judith nicht, die verstehen nicht. Ja, die Judith sagt, das ist nur eine Prüfung. Ob wir Glauben haben, ob wir keinen Glauben haben, ob wir standfest sind oder nicht standhaft sind, ob wir männlich sind oder stark sind, das ist nur eine Prüfung. Nein, Judith, wir haben fünf Tage und dann, wenn Gott nicht handelt, gehen wir raus zu den Assyrer und ergeben uns. Und Judith bittet, aber die hören nicht, dann geht er von ihnen und dann sagt, gut, gut, ich werde was tun, ich werde was unternehmen und jetzt wird sie aktiv und sie kündigt ihre Tat an, dass sie was tun wird im Namen Gottes, dass sie im Namen Gottes gehen wird und da heißt es, Judith Kapitel 8, Vers 32 und sie sagt und der die, die, die kurze Zeit, die wir noch haben ich werde diese fünf Tage nützen zur Rettung Israels, zur Rettung dieser Stadt ich werde die fünf Tage nützen es war noch nicht so spät, und, aber sie sagte nicht, was sie tut. Weißt du, wenn du was tust im Namen Gottes, musst nicht gleich auspustern und allen erzählen, behalte es für dich. Sie hat sich gesagt, gut, ihr wartet fünf Tage, in fünf Tagen wird Gott Heil schicken und Gott Rettung schicken. Und sie hat dann sich schön gemacht, geschminkt, parfümiert und was auch immer ist. Und Judith Kapitel 8, Vers 32, und dann hat sie die Stadt verlassen. Und die Ältesten will nein, wenn du gehen willst, geh. Mach, was du willst. Wir können dich sowieso nicht halten. Und sie, und ihre Dienerin hat sie mitgenommen, und sie ist rübergegangen. Aber sie, zuerst hat sie noch gewendet an Gott und gesagt, lieber Gott, rette unser Volk, auch wenn die Ältesten dir Ultimatum stellen. Weißt du, viele Älteste sind gar nicht geistlich und göttlich und biblisch, versichst du. Und sie, die waren hier fleischlich, in aller Liebe. Aber diese Judith war gut motiviert indem sie Gott erinnert an die vergangene Situation, wie, ein, wie der Gideon, Herr, denkt dran, was du früher getan hast, was du einmal getan hast, was kannst du immer noch tun, du bist noch derselbe Gott. Wenn du ein Wunder mal vollbringst, kannst du nochmals Wunder vollbringen und du kannst noch zehn Wunder vollbringen, wenn es sein muss, und jeden Tag ein Wunder vollbringen. Und sie fleht den einzigen wahren Gott um Hilfe an, Judith 9, und sie weiß, Gott hört das Gebet einer Witwe, Gott hört das Gebet der Armen, wenn die Armen anfangen zu beten, wird Gott anfangen zu handeln. Das gilt auch heute noch. Wenn die Schwachen und Unterdrückten, Ausgebeuteten, wenn die ja, nichts mehr haben, wenn die zum Herrn schreien. Und wenn wir zum Herrn schreien, handelt Gott. Und so war es damals auch in der Situation hier. Nachdem sie ihr Bittgebet beendet hatte, macht es sich schön, salbt, schminkt und vermürt sie und verlässt das Haus mit ihrer Dienerin, zieht sie die schönsten Kleider an und das ganze Geschmeide, was sie da hat, hängt sie sich um. Und nimmt doch für drei Tage Proviant mit. Am Stadtorf wird sie rausgelassen. Und die Männer erkennen die Judith gar nicht, schauen nach, kriegen den Mund nicht mehr zu. Was? Du? Das bist du, Judith? Und dort angekommen im Lager der Assyrer. Die ist so schön und so hübsch. Und die Soldaten stehen alle stramm. Ja, ich möchte zum Chef, zum Holofernes. Ja, und da wird sie rübergeleitet und keiner wagt sie anzurühren weißt, wenn du mutig bist haben die Leute Schiss vor dir Entschuldigung, die haben Angst vor dir vor mutigen Menschen vor ja, Menschen die wissen was sie wollen ja, und sie wird zum Holofernes geleitet Judith Kapitel 10 und dort liegt der Holofernes auf seinem Luxusbett in einem kostbaren Mückennetz mit Perlen behängt, da ruht und genießt und macht sich Gedanken, wie werde ich die Leute die Stadt einnehmen. Und dann hört, sie, hört er, dass da zwei Frauen kommen, verstehst du, und die Judith eine faszinierende Frau ist, eine hübsche Frau ist, verzaubert die Leute alle, ja, mit ihrer Schönheit. Judith Kapitel 10, Vers 20 und er fordert sie auf, ja, Judith, hab keine Angst, dir wird nichts passieren. Ja, bring mir freimütig dein Anliegen vor, was dich bewegt. Und daraufhin begründet sie den Grund ihres Kommens, Judith Kapitel 11. Ja, in schmeichelnden Worten erzählt sie, ja, erzählt sie, was passiert, dass sie unterstützt die Situation von ja, anders wie der Achio. Sie legt den Achio aus, denn sie weiß vom Achio, was der König denkt oder der General denkt. Auch sie versichert, dass die Chancen der Assyrer sehr gut stehen. Wenn sie sich nicht an Gott halten, wird Gott sie fallen lassen. Und die haben sich nicht an Gott gehalten. Die haben Gott ein Ultimatum gestellt, fünf Tage. Und dann ergeben wir uns. Das waren Ungläubige. Und meine Bibel sagt, wandelt nicht im Rat der Ungläubigen. Ganz wichtig. Ja, und sie erzählen... Die, Chance, die Chancen sind gar nicht so schlecht, Assyrer, für euch. Davon hängt, ob Israel sich gegen Gott versündigt oder nicht. Verstehst du, die haben sich versündigt. Die haben keinen Glauben. Fünf Tage geben sie Gott Zeit und dann passiert das hier. Esther geht den ersten Tag rüber und da war man kurz davor, dass sie sich aufgeben. Weißt du, Gott gibt uns nicht auf, wenn wir uns selbst nicht aufgeben. Aber die Leute, diese Ältesten, haben sich selbst aufgegeben. Die Kirche gibt sich selbst auf. Der Staat gibt sich selbst auf. Was sollen wir machen? Wie geht jetzt mit uns weiter? Wir wissen es nicht, ja. Und sie begehen eine schlimme Sünde. Und Judith bittet den Holofernes, Ja, und der Holofernes sagt, erzähl Judith, erzähl, was ist da los? Was läuft da? Ja, sie wollen kapitulieren und so weiter. Und ich will dir sagen, wann der richtige Moment ist, Israel anzugreifen. Verstehst du? Sie prophezeit dem Holofernes Sieg und sagt es, du wirst siegreich sein. Wenn die sich an ihren Unglauben festhalten, du wirst siegreich sein. Und sie verspricht ihm dann, Judith Kapitel 11, Vers 18, das ist keine Lüge, verstehst du? Sie sagt schon die Wahrheit. Wir denken manchmal, die Frau lügt. Nein, die Frau hat nicht gelogen. Sie hat erzählt, wie es in der Stadt aussieht. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn das so weitergeht, ich, du wirst den Sieg haben und ich werde bis nach Jerusalem dich führen und so weiter, da sogar nicht einmal ein Hund vor dir knurren wird. Also sie macht ihm noch Mut und die Sache scharf. Und dort wirst du in Jerusalem und ich werde dir dabei helfen, den Thron zu errichten. Anders als bei Achior, der Holofernes ist, ja, der ist begeistert und, und sagt Judith, bleib mal hier. Und nach dem dritten Tag, nachdem sie da ist, ja, im Lager der Asyrer und sie lebt immer von ihren Speisen, was sie mitgebracht hat. Sie geht immer aus dem Lager raus zum Waschen draußen. Sie kann ja nicht in der Kaserne bei den Soldaten waschen. Sie geht draußen am Wasser. Das ist typisch ja für Juden, wenn sie keine Synagoge haben. Und sie verlassen morgens für die rituelle Waschung in das Lager. Am vierten Tag befragt Hol und dieser Holofernes oder beauftragt seinen, seinen Diener, den Bargoas, mach heute Abend eine Party, ein Fest mit der Jude zusammen. Ich will mich ein bisschen amüsieren. Ja? Und Judith ist einverstanden. Es soll ein intimes Fest werden. Da ja, ist er scharf auf diese Judith hier. Judith nimmt die Einladung an zu dieser Party. Kapitel 12, Vers, äh, Kapitel 12, Vers 10 und folgende Verse. Und sie macht mit. Und ja... Diese schöne Frau macht sich noch schöner als sie war, verstehst du, um diesen Holofernes zu betören? Und in Judiths Anwesenheit geht das Fest weiter. Da wird gefeiert und da wird die Judith hier präsentiert vor den ganzen Generälen. Und man trinkt so viel Wein, wie es er in seinem ganzen Tag noch nie getrunken hat, so viel Wein. Er besauft sich voll. Und im Laufe des Abends verlässt einer nach dem anderen betrunken das, denn das Zelt des Holofernes und Judith und Holofernes bleiben allein zurück und Holofernes ist an diesem Abend betrunken und total handlungsunfähig. Dieser tatkräftige Feldherr liegt übers Bett, verstehst du? Der hat nicht einmal das Bett richtig erwischt und zusammengesunken und schläft tief und fest. Und auf dem Bauch liegend aufs Bett. Und nun ergreift diese Judith eine, ihre einmalige Chance und Rett, zur Rettung Israels und der ganzen Welt, der damaligen bekannten Welt. Sie nimmt seinen Schwert und haut ihm den Kopf ab. Und gibt diesen Kopf dann der Dienerin im dem Brotsack und steckt gut ein. Und, und so weiter. Nach kurzen Gebeten, zwei Gebete hat sie gehalten und dann sagt sie: Jetzt im Namen Gottes. Und dann ist was passiert. Ich bewundere diese Frau. Sie ist eine tapfere Frau. Sie hat was gewagt. Wer was wagt, der gewinnt. Das gilt auch heute noch in allen Lebensphasen. Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Mit seinem eigenen Schwert wird er geköpft. Dann übergibt sie das ihrer Begleiterin und sie hauen ab. Wie jeden Morgen gehen sie dann die beiden Frauen unbeherrligt aus dem Lager der Assyrer zum Waschen und Reinigen sich dort am Bach. Anstatt zur Quelle zu gehen, gehen sie nach Betulia, nach Gotthausen hinauf. Und, und klopft an eine Tür und sagt, lass uns rein, lass mich schnell rein. Ja? An dem fünften Tag, da, wo das Ultimatum ablief, wo sie sich ergeben wollen, kommt der Sieg. Am Let Im letzten Moment, Gottes Siege kommen im letzten Moment, Geschwister und Freunde, im letzten Moment, wo die letzte Mahlzeit gegessen wird, verstehst du, wie bei der Witwe in Zarepta. ja Und die verzweifelten Menschen, die wissen nicht, was passiert, und dann macht sie den Sack auf. Und so weiter. Schau, das ist der Kopf des Generals, des Feldfebels hier. Und in der Stadt angelangt, berichtet Judith all denen, was geschehen ist, Kapitel 13, in ihrem Buch. Das Volk jubelt, und der Achor, der eigentlich von denen darüber, zum Sterben rübergeschickt wird, der fällt in Ohnmacht. Verstehst du was? Der wollte mich umbringen, ja. Und was er mir gedroht hat, mein ehemaliger Herr, und General, er fällt unmettigt und wird überwältigt. So ist Gott. Und dann jubeln, die fangen an zu jubeln, in Betulia Stadt zu jammern und zu klagen, die fangen an zu jubeln. Der, der Starke, der Mächtige ist tot. Und da hören die Soldaten, die die Stadt bewachen sollen, was ist da los, verstehst? Du? Die machen so einen Kriegslärm. Und die jubeln. Gott schenkt Siege, wenn wir anfangen zu jubeln. Wenn wir anfangen zu loben den Herrn, aber du kannst Gott nicht loben, solange du keinen Sieg hast, solange du nichts hast in der Hand, womit du triumphieren kannst. Und erst als der Kammerdiener Barcoas die Meldung dem alten rüberbringen wollte, tut bei denen ist was los, die werden bald ausbrechen. Und der sieht, er, der sein Herr, sein General, ist tot. Blitzschnell verbreitet sich im assyrischen Lager die Nachricht von der Ermordung des Holofernes. Panik und kopflos rennt jeder in jede Richtung. Ja, lassen alles stehen und liegen. So ist es, wenn Gott sie geschenkt. Die Leute rennen kopflos durch die Gegend. Die verlieren ihre Nerven. Die fangen an zu spinnen. Judith Kapitel 15 Vers 1 und folgende Verse. Die Israeliten setzen jetzt, na, die brechen aus der Stadt raus und fangen an, die, die Assyrer zu jagen. Verstehst? Das ist nicht, die sollen uns jagen, sondern wir sollen sie jagen. So ist die Bibel. Du sollst nicht Schwanz sein, sondern du sollst Kopf sein, nach der Bibel. Die verfolgen ihre ehemaligen Angreifer bis weit über ihre Landesgrenzen hinaus und machen aus den Zurückgebliebenen, was, was sie alles zurückgelassen haben, eine reiche Beute. Mutige Wit Witwen werden ja, Kriegsgewinner. Die gewinnen die Siege Gottes. Sie vollbringen Rettungen, wenn sie etwas im Glauben wagen. Die ganze Judith Erzählung Kapitel 16 bis 1625 16, schließt mit einem Happy End. Bruder und Schwester auch unsere Geschichte, wenn wir tapfer und treu bleiben und Gott bis zum Schluss, wird unsere Lebensgeschichte mit einem Happy End enden. Die Hütte Gottes bei den Menschen, verstehst du? Babel ist gefallen, wie ohne Menschenhand, verstehst du? Ein Stein vom Himmel fällt, verstehst und zerstört das Standbild des Nebukadnezars. Judith, ja, die freut sich. Die Judith-Erzählung, ja, solange Judith lebte und noch lange über ihren Tod hinaus, heißt es hier, in Israel ist nie wieder ein Feind eingedrungen und hat Israel nie angegriffen. Weißt du, wenn du einmal einen Sieg hast über deinen Feind, dann hast du immer Sieg. Weißt du, wir müssen Mut haben, der Stärkste muss zuerst überwunden werden, der Goliath muss überwunden werden. Witwen werden Kriege, darum Sollen wir nicht verzweifeln und die Bedrohungssituation, in der wir manchmal sind, finanziell, äh, familiär, gesellschaftlich, wie auch immer, wir sollen nicht verzagen, wir sollen mutig sein und hier aus dieser Geschichte von Judith lernen, auch wenn es nur eine Erzählung ist, auch das sollte uns ermutigen und weitermachen. Vater im Himmel, mit Psalm 1, 113, Vers 7 möchte ich beten und einfach dich loben und preisen. Dein Wort sagt, du erhebst die Armen aus dem Staub und hebst die Bedürftigen aus der Müllhalde. Den Armen holst du aus der Not, den Hilflosen heraus. Aus ihrem Elend gibst du einen Ehrenplatz bei all den Anwesen, im Angesicht ihrer Feinde deckst du den Tisch. Die Frau, die keine Kinder haben konnte, heißt in deinem Wort einmal, verschaffst du ein, richtig, ein richtiges Zuhause und sie wird eine Mutter von Tausenden. Preist dem Herrn, ich lobe dich Gott, dass du gerade die Unwürdigen am allermeisten erhebst und gebrauchst. So wie Mutter Maria, du hast meine Niedrigkeit gesehen und du stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Danke Jesus, dass das auch heute noch passieren kann. Du bist nicht schwach geworden, du bist nicht alt geworden. Ja, du bist immer noch derselbe alte Gott. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was du dir bei den Jude tun konntest, bei Sisera tun konntest, bei der Esther tun konntest, das kannst du auch heute in Deutschland, Europa, in der Welt tun. Du bist noch derselbe. Preis dem Herrn. Halleluja. Amen.